Ihr hört Horatz 88.6 Gamekeeper. Wir reden über Videospiele und mit mir sitzt hier heute Abend der Jan-Henrik Valendi. Ich bin gerade aufgewacht und ich habe geträumt, dass das Jahr schon fast vorbei wäre. What the hell? Äh, Bianca Volz ist auch da. Hallo, äh, ich schlafe immer noch, aber ich mache trotzdem mit. Außerdem hier haben wir Ludwig Beutel. Ich bin gerade aufgewacht und habe festgestellt, dass schon Weihnachten vorbei war und ich vergessen habe, all meinen Freunden Geschenke zu schenken. Oh. Außerdem hier ist Marc Braun. Hallo. Und bei uns ist auch noch der Benny Schmidt. Es war jetzt irgendwie erstaunlich, dass Marc einfach nichts gesagt hat, aber das Klaus ist natürlich auch wieder dabei. Das stimmt, ich, ich bin auch wieder dabei und äh, wie wir letzte Woche ja schon angekündigt haben, ist das unsere letzte Sendung für dieses Jahr, falls ihr es jetzt noch nicht bemerkt Was? habt mit den ganzen Aussagen, die hier gebracht wurden. Ja, wir, machen, die wir machen nach dieser Sendung unsere Winterpause und passend dazu wollen wir auch so ein kleines Recap dieses Jahres machen mit unserer Sendung heute, denn wir wollen ein klein wenig darüber reden, was so unsere unsere persönlichen Highlights dieses Jahr waren. Und da möchte ich heute tatsächlich einfach mal mit dem Ludwig anfangen, denn Ludwig, du hattest ja gar nicht vor allzu langer Zeit äh, davon geschwärmt, wie viel Zeit du in ein Spiel stecken kannst, das mittlerweile drei Jahre alt ist. Ja, worum geht's denn bei dir? Was ist dein Lieblingsspiel? Ich habe es fast schon vorweggenommen, aber egal. Ja, also mein, mein Game of the Year, wie du angesprochen hast, ist ein, also ist ein ziemlicher Retro-Titel. Schon drei Jahre <lacht> alt. Das ist äh kann man sich ja, ja kaum vorstellen, wie veraltet so ein Spiel dann schon ist nach so einer langen Zeit. Aber ja, ich äh, hänge an Cyberpunk 2077 fest und komme nicht wirklich von los. Und das ist dann, als ich ein bisschen drüber nachgedacht habe, doch tatsächlich mein Spiel des Jahres. Ich habe da sehr viel Zeit reingesteckt und ich finde es immer noch sehr gut. Und es ist ein, einfach ein geiles Spiel und ich spiele es sehr gerne. Und ich habe jetzt 100 Stunden, also ist es wohl mein Game of the Year. Die Welt ist so groß, du findest den Ausgang gar nicht mehr. Genau, ich schaff's nicht mehr raus. Ludwig ist gefangen wie in so einem Virtual Reality Prison. Mm. Kind of deal. Cyberpunk 2077 wird sicherlich auch in, in der Zukunft so, eine, ja, so einen gewissen legendären Status haben. Ich kann mir jetzt schon gut vorstellen, wie es irgendwie... YouTube-Videos darüber gibt in zehn Jahren, so ähnlich wie es YouTube-Videos über No Man's Sky gibt, nur mehr. Das ist so eine Revival-Story, so ein bisschen, ja. Also genau, ne? Es ist auch. Die Geschichte der Entwicklung von äh, Genau, es ist irgendwie eine Redemption-Story, so dieses Spiel, das rauskam und es war irgendwie nicht gut und hatte ganz viele Bugs und die Features waren alle nur so halbbacken und dann im Laufe der Zeit ist es immer besser geworden und dann auf einmal es ist sehr gut geworden und hat dann wahnsinnig viel äh, Erfolg gehabt und Respekt gehabt und es war die große Erlösung für die Entwickler, deren Ruf geschädigt war, äh, irgendwie sowas. Ist es denn schon so weit oder meinst du, es kommt erst noch? So naja, ich meine, man kann jetzt in Cyberpunk mit der äh, Straßenbahn fahren. Ich wollte gerade nee, sagen, genau. also erst, nee, nee, ich, ich meine von der, von, der, von, der, von, der, von der Wahrnehmung, sage ich jetzt mal so. Sie haben Best Ongoing Game gewonnen bei den Game Awards. Aber ja, es sind ja die Game Awards, deshalb ist es. Ähm, ja. Also ich würde sagen, es ist schon, und, und so, da, da haben sich übrigens einige drüber aufgeregt, weil so, oh, ihr habt das Spiel jetzt endlich fertig gemacht. Ist das jetzt ein ongoing Game? Ich weiß nicht. Ähm, aber ähm, ich wollte noch kurz betonen, dass Ludwig jetzt auch endlich die essentielle Cyberpunk-Erfahrung gemacht hat, die ihm bis jetzt mhm. entgangen ist. Weil er ist zu dem Spiel gekommen, nachdem es bereits repariert war, in den großen Teilen. 
Und jetzt hat ja. er die, endlich die Erfahrung, dass nachdem er 100 Stunden reingesteckt hat, plötzlich neue Features dazukommen, die echt cool gewesen wären, <lacht> zu haben. Ganz ehrlich, Ganz genau. ähm, weil sich da auch viele, ich meine, man kann sich drüber lustig machen, eine Zeit lang und sowas in der Art, aber es äh, ging ein paar großen Spielen in, in der Geschichte so und man bleibt bei dem Gedanken eigentlich oder man sollte bei dem, wie es am Schluss war, wenn die Entwickler wirklich dabei geblieben sind und es gefixt haben. Und da mhm. gibt es ein paar gute Beispiele dafür und wenn man bei dem wie es am Anfang rausgekommen ist, weil die Umstände halt so und so waren, die mussten es rausbringen zum, was ist, Fiskaljahr ja, oder irgendwas in der Art, gebt ihm jetzt den, den Status, den es jetzt hat und gut ist. Also, ich ja. meine, klar, das ist eindeutig der Fall, aber es ist trotzdem nicht so, dass du dann sagen solltest, du kannst das Verhalten komplett entschuldigen, weil sie es jetzt ja gefasst nee. haben. Es ist, es ist <lacht> denke ich, eher einfach so dieses, dass man es anerkennen sollte, dass die Developer das Spiel nicht einfach als die Shitshow zurückgelassen haben, die es da damals war, sondern sich tatsächlich rangesetzt haben und es komplett gefixt haben. Genau. Also ja, es, ja. es ist auch irgendwo einfach der Klassiker ne, von irgendwie den bösen Leuten in den Anzügen, die den ehrenhaften Videospielentwicklern nicht genug Zeit gegeben haben, um ihre Vision vernünftig umzusetzen. Und da ist sicherlich auch viel Wahrheit dran. Und wenn so ein Spiel dann einen Game Award gewinnt, dann ist das ein Award für die Entwickler, nicht für die Leute in den Anzügen. Also, die fühlen sich vielleicht auch so, als hätten sie ja, gewonnen. Aber Und die sind ja auch wichtig. So Man braucht halt Geld, um die Entwickler zu bezahlen. Aber dennoch ist es eine Leistung der Entwickler, die da gelobt wird und ähm, das ist auch, was ich hier mache. Aber ja, die Entwickler in Anzügen ich weiß trotzdem nicht, <lacht> ob man das belohnen sollte. Mit einem Preis jetzt, meinst du, ja, okay. Nee, mit, mit einem Kauf belohnen. Hm. Ah, okay. Der Preis <lacht> ist verdient. Ich weiß nicht, ob ich euch, also euch Zuhörern <lacht> jetzt direkt empfehlen würde, das Spiel zu kaufen. So, es ist wahnsinnig gut, es ist mein Spiel des Jahres, aber ich habe das Gefühl, man muss warten, bis das in einem Sale ist, einfach nur, um irgendwelchen Managern bei CD Projekt weniger ich Geld glaub, zu geben. dafür ist es, dafür ist ja, es okay. zu spät. Aber die, die Frage ist ja schon, äh, was wir hier nicht vergessen dürfen. Weil klar, die Story ist auf jeden Fall, Keanu Reeves kam auf die Bühne, whatever. Mhm. Und äh, die Story ist, das Spiel kam raus und hat, hat irgendwie auf einigen Konsolen einfach nicht funktioniert. Und es war ein Riesenmess auch auf den Konsolen, hey. auf denen es funktioniert hat und so weiter. Was da aber immer so ein bisschen fast hinten runterfällt, ist die Geschichten um unglaublichen Crunch, der um die mhm. Zeit, die eben die Zeit auch rauskam über CD Projekt Red. Die haben dieses Spiel auf Biegen und Brechen da rausgebracht. Ähm, auch, wenn es noch, auch wenn sie es nicht fertig bekommen haben, haben die, was weiß ich, 100 Stunden Wochen ge ge geballert äh, für, für Ewigkeiten, um es überhaupt in die, an diesen Punkt zu bekommen. Und ja, das, das fällt dann dann irgendwie doch wieder schnell hinten runter gefühlt. Mhm. Ja gut, ähm, das auf jeden Fall. Es ist aber auch ja so, dass ähm, irgendwie Cyberpunk so ein, so ein bisschen immer so dieses Sleeper-Game war, seitdem es draußen war. So, es gab so diese Hardcore-Fanbase, die immer gesagt haben, hey, das Spiel hat so viel Potenzial, es macht jetzt schon so viel Spaß. Wenn sie mhm. sich jetzt reinknien und das gut machen, dann kann das richtig toll werden. Und dann gab es halt auch auf der anderen Seite immer die Leute, die gesagt haben, hey, das Spiel war am Anfang scheiße, gebt dem Ganzen nicht noch eine Chance. Die Leute sollen einfach die Konsequenzen ausbaden, dass sie quasi Mist auf den Markt gebracht haben und es soll als Beispiel dienen, dass andere das nicht so machen. Und jetzt haben wir halt ja. so ein bisschen so ein Mittelding, dass es quasi sich redeemt hat und Leute das toll finden und es irgendwie mhm. überall wieder in den Medien ist und Leute drüber reden und 
irgendwo haben die Hälfte der Leute halt auch schon wieder vergessen, dass das Spiel äh, mal als ziemliche Shitshow rausgekommen ist, sondern sind nur so, oh ja, Cyberpunk richtige Must-Play-Titel mhm. und äh, es ist das Next-Gen-aussehendste Spiel, das je rausgekommen ist und so Sachen. Ähm, und, ja. Und das ich meine, ja, es, es stimmt ja, es ist so. Also, das Spiel sieht <lacht> unglaublich schön aus, das Spiel ist unglaublich toll, ich muss es irgendwann tatsächlich mal spielen und wir müssen irgendwann mal eine Review drüber machen, so, nachdem es drei Jahre draußen <lacht> ist und äh, ich die Collectors Edition bei mir rumverstauben habe. Sofort, aber, ähm, nachdem wir die Review zu Assassin's Creed Valhalla gemacht <lacht> genau. haben. Genau. <lacht> ja, aber ich, ich weiß halt nicht, ob es dieses Podest verdient hat als Spiel. Das ist halt so ein bisschen der Punkt. Ja, es hat jetzt auch einen Preis gewonnen als Best Ongoing Game und Ongoing ein Game ist irgendwie gruselig nahe an so, so ein Games-as-a-Service-Ding. Ist es doch auch. Also so, das ist ein Preis, den No Man's Sky gewonnen hat. Letzten, das letzte Jahr, ja. glaube ich. Und so, da würde ich sagen, verdient. Mhm. Bei Cyberpunk ist es, oh, wir haben Ach, das Spiel ja. repariert und ein, ein DLC rausgebracht. Naja, sagen wir es mal so, bei, bei, bei No Man's Sky war es auch eher so ein Ding von, wir haben tatsächlich uns hingesetzt und das Spiel so gemacht, wie wir die ganze Zeit gesagt haben, dass es ist. Ja, No Man's Sky so. haben, haben das Spiel repariert und dann haben sie einen, einen DLC nach dem anderen rausgehauen, was locker auch eigene Spiele hätten mhm. sein können, honestly. So, die haben dieses Spiel supported bis über jegliche reasonable Erwartung hinaus. Jo. Mhm. Ähm, von Aber daher so verdient. Aber ja, okay. Aber was äh, ich jetzt an der Stelle, glaube ich, mal machen würde, ist weitergehen äh, yes. zur nächsten Person. Und da würde ich jetzt einfach mal mhm. dich ansprechen, Jan. Ähm, denn du warst tatsächlich auch ja erst vor ein, zwei Monaten am Reden über das Spiel, das du jetzt als dein Spiel des Jahres kürst. Genau. Äh, ich habe auserkoren von den ehrlich gesagt nicht so vielen Titeln, die ich gespielt habe. Und das sollten wir vielleicht auch noch dazu sagen. Wir haben ähm, uns, wie das die Gamekeeper-Art ist, äh, dafür entschieden, nicht uns auf Titel, die dieses Jahr rauskommen, rausgekommen sind, zu beschränken, weil sonst würden uns nicht viele Titel einfallen, außer vielleicht äh, ein gewisses Rollenspiel, über das wir nachher bestimmt noch sprechen werden. Aber also es geht einfach darum, was wir dieses Jahr gespielt haben tatsächlich, auch wenn es schon früher rausgekommen ist. Und das ist bei mir ganz auf jeden Fall der Fall, denn es ist der Titel, den die Entwickler von Citizen Sleeper vor Citizen Sleeper gemacht haben. Es ist eigentlich nur eine Person, die das entwickelt hat vor allem. Es geht <lacht> um In Other Waters. Und äh, wie Marvin schon richtig gesagt hat, da habe ich auch unlängst drüber berichtet in Gamekeeper. Das heißt, wenn ihr euch diesen ausführlichen Bericht anhören wollt, dann geht einfach auf Soundcloud und schaut mal beim Horaz 886 Kanal nach der Gamekeeper Playlist. Da werdet ihr diese Sendung finden. Aber ähm, in ganz wenigen Worten, es ist also ein kleines Indie-Game Narrative Text Adventure basically mit ein paar so ich sag mal, Ressourcenmanagement-Mechaniken hineingestreut, in denen man den Taucher, den KI-gesteuerten Taucheranzug einer, äh, einer Wissenschaftlerin spielt, die auf einem fremden Planeten Leben entdeckt und äh, nach und nach herausfindet, was äh, die Menschen, die vor ihr dieses Leben entdeckt haben, mit dem Leben angestellt haben und wie sie es beinahe, beinahe äh, ausgelöscht hätten mit ihrer Gier und äh, da hört ihr schon eine ganz eindeutige Message äh, durch. Das Ding ist fantastisch geschrieben, es ist visuell wahnsinnig minimalistisch, aber großartig konsequent umgesetzt und es hat mich äh, vom Writing her, von der Atmosphäre her, es hat einen fantastischen Soundtrack, es hat mich einfach nur begeistert. In Other Waters kriegt ihr für irgendwie 10 Euro oder so in, in den jeweiligen digitalen Stores 
Holt es euch, erlebt es. Es ist ganz, ganz großartig. Das freut mich doch auch einfach mal, dass du da so quasi so eine Indie-Perle auch noch entdeckt hast dieses Jahr. Absolut. Mhm. Und ja, ich weiß nicht, mehr kann man eigentlich fast gar nicht dazu sagen dann, oder? Genau, wenn ihr mehr hören wollt, hört euch die Sendung an. Es ist ein kleiner Titel mit wenig Kontroverse, anders als bei Cyberpunk. Genau, da kann ich auch mit voller Selbstsicherheit sagen, egal ob der Titel jetzt gerade reduziert ist oder so, Jump Over the Age haben das absolut verdient, dass ihr denen das Geld gibt. Also du meinst, der eine Typ, der es gemacht hat? Gareth Damien Martin, genau. Genau, das... Auf jeden Fall, schaut euch das mal an. Ähm, aber dann äh, würde ich doch einfach tatsächlich noch, bevor wir die Musikpause machen, den Benny Schmidt bitten, äh, über sein Spiel oder ja, äh? das Spiel des Jahres zu reden, Benny. Ja, finde ich ganz gut, dass der ähm, Jan das gerade so schön eingeleitet hat oder ihr beide mit einem Typ, der das gemacht hat oder in dem Fall halt auch irgendwie nicht gemacht hat, weil ich habe irgendwie auch nichts gemacht, beziehungsweise halt gezockt, <lacht> aber irgendwie hat mich nichts äh, so gepackt, dass ich gerade irgendwie sagen kann, mein Spiel des Jahres ist Spiel XY. Ich meine, ich habe äh, einige Spiele gespielt, so ist nicht. Äh, keine Ahnung, Hogwarts Legacy, Dying Light 2, Kingdoms of Amalur, Re-Recording, äh, Baldur's Gate 3 natürlich auch. Und das sind auch sicherlich alles keine schlechten Spiele. Ich habe auch noch natürlich ein paar Indie-Spiele gespielt. Ähm, aber gerade diese großen Brecher, die man vielleicht auch so kennt, das sind natürlich alles keine schlechten Spiele. Äh, wir haben ja auch zu genüge Sendungen zu den jeweiligen Spielen äh, gemacht. Aber mhm. irgendwie, muss ich sagen, hat hat jetzt irgendwie nichts in mir so ein Feuer entfacht oder war irgendwie so ein Ding, wo ich jetzt sagen würde, boah, das ist ein Spiel, das, äh, das müsste ich gespielt haben und das ist mein Spiel des Jahres, weil es mich irgendwie, ich werde mich immer im Jahr 2023 an dieses Spiel erinnern, so ungefähr. Ähm, ich weiß auch nicht, irgendwie haben zwar alle immer so zeitweise natürlich eine Lust äh, entfacht, sie zu spielen und ich habe dann auch teilweise natürlich gehabt, in denen ich Lust hatte, einfach nach Hause zu kommen und sie zu spielen, aber es war nicht so, dass das mich irgendwie das ganze Spiel übergetragen hat. Es waren eher immer mal wieder so Phasen, in denen so ein bisschen die Lust aufkam, aber wenn, wenn der Marc gleich mal erzählt, wie das so bei seinem Spiel des Jahres war oder auch wie der Jan gerade von seinem Spiel des äh, Jahres erzählt hat, muss ich leider sagen, ähm, gab es für mich irgendwie dieses Jahr kein Spiel, das mich äh, so vom Hocker gehauen hat, dass ich es einfach jetzt hier präsentieren wollen würde. Okay, ja, absolut valide Aussage. Ich mhm. mein, gibt, Schade, aber gibt, valide. Ja, gibt, gibt so Jahre, in denen sowas passiert. Also es klingt jetzt schon wieder so, so, oh ja, kann ja mal passieren, dass du kein Lieblingsspiel findest. Hui. Ähm, nee, <lacht> aber ist, ist tatsächlich so. Ich meine, es ist ja auch irgendwo so ein bisschen dieses, was wir ja schon seit einigen Jahren in der Spielelandschaft erleben, dass es irgendwie so, so in Richtung Mittelmäßigkeit läuft, weil der Markt langsam übersättigt ist und man irgendwie nichts mehr findet, was wirklich so herausragend ist oder weil man halt einfach schon zu viel gespielt hat und nicht weiß, was man jetzt ja. spielen soll. Ich glaube, ähm, das ist echt eher unsere, auch mh. unsere Perspektive als Menschen, die halt jetzt so zum einen viel, viele Videospiele gesehen und gespielt mh. haben und zum anderen halt so langsam, ich weiß nicht, Jobs haben und ja. nicht mehr so viel Zeit und dementsprechend auch einfach nicht mehr so viel Sachen ausprobieren und zu Gesicht bekommen können. Das Aber vielleicht eindeutig. auch, also gerade wenn man jetzt zum Beispiel mal die, die großen Spiele, die ich jetzt gespielt habe, miteinander vergleichen, habe Baldur's Gate 3 ausgenommen. Ähm, ich bin mir sicher, das wäre mein Spiel des Jahres geworden, wenn ich mehr Zeit gehabt hätte, als es rauskam und oder auch jetzt mehr Zeit hätte und wenn es mich so wie Divinity nicht so einschränken würde, was irgendwie Sachen ausprobieren angeht, das ist ein bisschen schade durch das D&D-Ding äh, mit den Zaubern und so. Lädt mich nicht ganz so ein, deshalb habe ich es nicht ganz so hervorgehoben, aber vor allen Dingen die anderen drei, die machen halt auch gefühlt alle drei das Gleiche. 
sowohl Hogwarts Legacy als auch Dying Light 2, als auch Kingdom of Amalur sind einfach eine riesige Welt, äh, in die man reingeworfen wird, in denen man gefühlt einfach irgendwelche Punkte abarbeitet, die alle drei eine, ja, ich will jetzt nicht sagen schlechte Story, aber mehr oder weniger zweckmäßige Story, sagen wir es so, irgendwie erfüllen und ja, sich vom Gameplay gar nicht so krass unterscheiden. Also klar, das eine ist Ego-Perspektive, das andere Third-Person und beim einen kann man mit dem Besen fliegen und zaubern und beim anderen, äh, keine Ahnung, schwingt man mit einem Gleiter durch die Luft und schießt äh, mit äh, einer Armbrust rum. Aber ne, irgendwie die, dieses Grund-Gameplay ist halt dann doch bei, bei beiden Spielen super ähnlich und das hauptsächlich, wodurch sie sich unterscheiden, ist das Setting. Und irgendwie ist das, finde ich, bei vielen Spielen mittlerweile so, dass sie sich vom Kerngameplay gar nicht mehr so unterscheiden, dass ich jetzt halt irgendwie auch nicht sagen würde, oh ja, das hat mich jetzt so vom Hocker gehauen, dass ich das jetzt, oder da gab es Gameplay-Elemente, die so besonders waren oder sowas, dass ich da irgendwie, ja, da was, da was besonders hervorheben wollen würde. Also ich bin mal, bin mal gespannt, wie es nächstes Jahr wird. Ich meine, GTA kommt ja leider erstes Jahr drauf, wobei ich da auch noch gespannt bin, wie es da sein wird, ob sie da sich was Neues einfallen lassen, aber das ist was für die Zukunft nicht für jetzt. Ähm, jo. Ja. Dann ähm, würde ich aber doch auch einfach an der Stelle sagen, machen wir eine kleine Musikunterbrechung. Und ähm, ja, sind dann gleich nach der Musikunterbrechung wieder hier und hören uns, wie du schon gerade gesagt hast, Benny, äh, an was der Markt dieses Jahr als Lieblingsspiel hat. Ich denke mal da, wer, wer uns dieses Jahr verfolgt hat, wird auch schon absehen können, in welche Richtung das gehen wird. Aber ähm, wir wollen trotzdem mal die Spannung oben halten und euch erstmal noch ein bisschen Musik hören lassen und dann sind wir gleich, wie gesagt, wieder hier und hören uns an, was der Marc so dieses Jahr toll gefunden hat in der Videospiele-Landschaft. Bis gleich bei Horaz 886 Gamekeeper. Ihr hört Horaz 886 Gamekeeper. Wir reden über Videospiele, sind zurück aus der Musikpause und mit mir sitzt hier heute Abend der Marc Braun. Hallo, bei uns ist noch der Jan-Hendrik Wallendi. Seid mir gegrüßt. Außerdem hat sich vor dem Mikrofon eingefunden der Ludwig Beutel. Hey, äh, Bianca Volz ist hier. Hallo, hallo. Außerdem äh, der äh, am häufigsten gemutet des Jahres Award äh, von Gamekeeper geht an Benny Schmidt. Woher willst du wissen, wie oft ich gemutet bin? Guckst du oh, wir schreiben mit. Zu, wie ich mich mute, oder? Es gibt eine Strichliste. Nee, wir muten dich. Wir wollen ihr deine mute. Stimme nicht hören. <lacht> ja, okay. Ähm. Das, das nehme ich jetzt mal so an und mute mich gleich wieder und weine dann. Aber vorher kündige ich noch den Marvin Klaus an. Genau, und äh, wir sitzen hier heute Abend einfach alle versammelt und reden darüber, was wir dieses Jahr irgendwie selbst so an Favoriten hatten in der Videospielelandschaft. Ähm, und da sind wir ganz unabhängig von dem, was dieses Jahr an Spielen rausgekommen ist, denn ähm, ja, wir, wir haben gar nicht Zeit die Zeit. Ist eine Illusion. Ja, wir haben gar nicht die Zeit, alles zu spielen, was dieses Jahr rauskommt. Also hätten wir wahrscheinlich eine Auswahl zwischen ein oder zwei Spielen von diesem Jahr. Ähm, ein oder zwei Spiele aus diesem Jahr hat auf jeden Fall der, äh, der Mark gespielt. Und ich glaube, Mark, eines dieser zwei Spiele ist tatsächlich auch dein Favorit für dieses Jahr geworden. Das stimmt. Das ist auch mal echt eine, das ist eine Premiere. Ich, in den Folgejahren hatte ich immer so, dass ich kein aktuelles Spiel gespielt habe und ich noch irgendeins im Vorjahr oder sogar vor zwei Jahren gespielt habe. Und dieses Jahr bin ich tatsächlich mal ein bisschen mehr up-to-date mit... Äh, vor allem, genau, wer uns ein bisschen mehr verfolgt hat dieses Jahr, zwei größeren Titeln, die mich sehr beschäftigt haben. Und es war auch lange Zeit das Hin und Her, welchen ich denn besser finde, weil ich beide wirklich großartig finde. Aber im Endeffekt hat sich da auch für mich in rein von der Spielzeit her und wenn es, wenn es mich dazu bringt, es zu spielen, hat sich da ein klarer Favorit rausgestellt. 
Die zwei Kontrahenten waren der Resident Evil 4 Remake und Street Fighter 6. Und im Endeffekt, Street Fighter 6 ähm, hat mich jetzt nicht nur äh, komplett vom Hocker gehauen, ich bin in das komplette Genre dadurch reingerutscht, in das Franchise, das ich eigentlich auch nie wirklich beachtet habe. Bei Finding Games schon so ein bisschen hin und mal wieder, aber jetzt äh, seitdem her wirklich voll dabei. Also ich habe auch schon ein Review drüber gemacht und da größtenteils von dem Virtual-Modus berichtet, der quasi auch so ein riesen Chunk da drin war, den keiner erwartet hat und eigentlich auch davor gedacht hat, keiner braucht, dass die da auf einmal ein, ich sag jetzt mal, ein Open-World-Rollenspiel noch mit reinhauen als ein riesen Tutorial. Und fantastische Game-Mechaniken hat euch hat dieses Jahr auch die Evo quasi überrannt, die, die meisten Anmeldungen bisher ähm, und mich auch zum ersten Mal zum E-Sports gucken äh, dazu gebracht hat, jetzt viel mehr in der Materie drin. Und ich bin einfach nur begeistert. Also mittlerweile mit habe ich äh, über 100 Stunden da drin, äh, bin auch viel mehr online unterwegs und es ist ein Spiel, das habe ich vor der Arbeit äh, manchmal angefangen morgens zu zocken, bin in die Arbeit gegangen, komme von der Arbeit wieder zurück und zocke es wieder. Habe auch mittlerweile meinen Main gefunden und äh, ja, also kommt selten vor, dass mich sowas überrascht. Und in dem Fall war es auch so, wir hatten es heute schon mal von Cyberpunk angesprochen, dass es so einen schweren Start hatte. Das ist Street Fighter jetzt schon zweimal passiert, einmal im dritten Teil und einmal im fünften Teil, dass die am Anfang was Schlechtes rausgebracht haben. Street Fighter 3 gilt mittlerweile als das beste Fighting Game aller Zeiten bei vielen Leuten. Und 5 hat auch sich irgendwann mal gerafft. Und deshalb haben die dieses Mal wirklich einen Content Beast rausgehauen mit allem Möglichen drin, was, wir haben es ja im Review schon mal aufgeklaubt so ein bisschen, was auch schwierig war dafür im Review zu machen, das alles unterzubringen. Und ja, also auch unter den ganzen anderen Titeln, die dieses Jahr rauskommen sind, habe ich mich da mehr oder weniger bei vielen informiert und äh, viel rumgeguckt, weil es ja selten vorkommt, dass ich sowas äh, dann zock. Ähm, Street Fighter 6 hat einen neuen Finding Game Enthusiasten gewonnen, sage ich jetzt nur mal so. Und äh, es macht einfach nur Spaß und ich kann euch auch alle nur dazu raten, einfach mal aufzusprengen. Ich meine, bei mir mit 30 Jahren Spieleerfahrung so gesehen, hat es eine lange Zeit gebraucht und so ein quasi so ein altes Genre mich reinzubringen. Und der Titel hat es jetzt schlussendlich geschafft. Und ich bin echt froh drüber, dass, ja, dass ich mich da langsam drin zurechtgefunden habe. Das ist doch absolut mal was Tolles, wenn man da sehen kann, dass du tatsächlich auch mal neuere Spiele irgendwie zu deinen Favoriten erklären kannst. Ähm. <lacht> Nicht mal, nicht, mal, nicht mal ältere oder so. Ja, nee, aber tatsächlich, dass es auch Spiele gibt, die, ähm, ja, die neu rauskommen und die dich aber instant so ansprechen, dass du quasi die, den Großteil deiner Freizeit dann damit verbringst. Ja, sag mal so. Vor allem, wenn man bedenkt, was für Ansprüche du hast und wie mittelmäßig viele neue Spiele tatsächlich sind. Das stimmt, das stimmt. Aber man muss bedenken, dass es ein sehr altes Genre ist, <lacht> so gesehen. Das Deshalb ist, ist es so ein bisschen, so. das hält dann die Waage wieder so ein bisschen, dass es neu ist, aber quasi eins, äh, aus, das noch aus den 80ern stammt so gesehen, aber hat mich jetzt auch quasi in Retrospektive viele andere ältere Fighting Games, weil ich habe ja tatsächlich mal Street Fighter 4 auch damals angespielt, ich mochte die Welt, ich mochte die Charaktere und ähm, bin aber beim Gameplay nicht reingekommen. Jetzt kann ich es mir gar nicht mehr vorstellen, wie sich das damals so clunky angefühlt hat für mich und das läuft jetzt so flüssig. Das ist auch bei Devil May Cry war es sehr ähnlich, also wo ich dann gedacht habe, wo ich jetzt wieder nichts anderes spielen kann und das sind irgendwie Spiele, wo man dann vielleicht auch ein bisschen mehr Erfahrung reinkommt und dann macht Klick und dann ist man drin und man fragt mhm. sich, warum man das jemals äh, jetzt nicht mochte oder sage ich mal Konkurrenten mehr mochte 
Und man kapiert, man ist in einer großen Community drin und es macht einfach Spaß. Und was man auch sagen muss, was Street Fighter die Welt, zum Abschluss kann man es vielleicht noch sagen, was die Welt auch klasse macht, ist, ähm, es hat sowas Ver Verbindendes von der ganzen Welt. Da kommen, ähm, ich sage es mal, Kampfsport-Enthusiasten aus allen Ecken der Welt, bringen quasi Hobbys mit. Eine ist Balletttänzerin, eine macht Sprayer, andere hat ein Restaurant und ähm, treffen sich und es ist sowas Verbindendes. Man, man lernt Essen oder Rituale oder sonst aus, aus der Welt kennen. Und es ist einfach nicht so ein... Gerade Tekken, die Mishimas, die sind toxisch bis zum geht nicht mehr. Aber Street Fighter ist so wholesome, sage ich jetzt mal so. Weil die, die kämpfen miteinander <lacht> und freuen sich dann drüber, dass sie was Neues gelernt haben, dass sie jemand Neues getroffen haben aus dem anderen Flecken der Welt. Und oh. sind einfach, es, ist ein, es ist einfach eine schöne Atmosphäre. Es erinnert an alte Anime so ein bisschen. Und es ist auch mal wieder was Schönes in dieser, ich sage jetzt mal, düsteren... Videospielwelt, wo es eigentlich nur um mhm. Aliens, Monster, Dämonen und ja, ja wir hatten es ja schon vom düsteren Spanien, wo alles dunkel ist, <lacht> der Konkurrent ja. aus dem eigenen Haus. Deshalb, das ist auch wunderschön und das findet man bei Street Fighter 6 auch. So eine schöne, weltverbindende Atmosphäre. Ja, wo man auch äh, viel mit Leuten zu tun hat und viel über die Welt lernen kann, ist tatsächlich bei äh, dem Spiel, das sowohl Bianca als auch ich als unsere ja, <lacht> Favoriten für dieses Jahr gewählt haben. Ich weiß nicht, Bianca, ich lasse glaube ich, ich, lass, glaub ich <lacht> dich einfach mal äh, sprechen. Weil, weil Pervert noch nicht rausgekommen ist. Ja, ich lasse genau. lass dich jetzt einfach mal sprechen, Bianca, denn äh, ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass das Spiel bei dir doch noch mal ein Stück besser oder wohlwollender angekommen ist als bei mir. Ja, jetzt warten wir ab. Ich meine, das zweite Pokémon-DLC ist äh, frisch released. Vielleicht wird das Spiel dadurch so geil, dass ich meine Meinung revidieren muss. Das heißt, wir müssen gleich nächstes Jahr bei der ersten Sendung, müssen wir quasi uns, äh, unsere letzte Sendung revidieren. Und ja sagen, gut, okay. aber wenn es, wenn es darum geht, dann äh, kann ich auch jetzt schon sagen, so mein äh, Game des Jahres, das ich nie gespielt habe, ist Spider-Man 2. Ähm, ich ich habe es zum Release gekauft und es steht original verpackt im Regal. Ich bin einfach noch nicht dazu gekommen, es zu spielen. Zwar immerhin in den Top 5 des Publikumspreises. Ne? Also mal gucken, vielleicht überzeugt es sich dann ja nächstes Jahr tatsächlich, wenn schon nicht dieses aus Zeitgründen. Aber äh, machen wir es mal nicht so spannend. Ähm, und wirklich nicht spannend, das ist nämlich ziemlich langweilig, weil das nämlich mehrere Awards gewonnen hat. Äh, es geht natürlich um Baldur's Gate 3. Es, ist, äh, es hat Preis für Game des Spiel des Jahres gewonnen. Überraschung, Multiplayer, Rollenspiel und ähm, hier, äh, Neil Newburn, der Asterion äh, gespielt hat, äh, hat sogar für die beste Performance gewonnen. Uh. Ist aber auch wenig überraschend. Also ja, er hat gut. wirklich, wirklich toll gespielt. Auch wenn äh, Leute irgendwie so nicht ganz drüber hinwegkommen, dass er die Stimme von Stewie aus Family Guy hat. <lacht> aber er hat vor, vor allem, wie ist das so wenig überraschend? Mich hat es ein bisschen überrascht. Ich hatte erwartet, dass es Idris Elba ist. Dass so gerade die Jury von den Game Awards sagt irgendwie, boah, das ist traditionelle Medien, das finden wir cool. Oder so. Aber Ludwig, die Jury der Game Awards sind Videospieljournalisten. Ja, ja. ja und? <lacht> das ist nicht ja. Aber ich glaube, also, ähm, ich, also glaub, so, weil, jetzt, also ich so, wette jetzt. einfach, dass irgendwo in der Jury so ein, zwei Asterion Sims saßen. Auf jeden Fall. Ich weiß auch nicht, ähm, also da will ich ganz kurz reingrätschen, aber so von dem, was ich mitbekommen habe von dem äh, Voice-Actor von Osterion, hat er nicht wirklich viel gevoice-actet. Das ist so ein bisschen wie äh, Ryan Reynolds, der Deadpool spielt bei dem. Ja, gut, okay. <lacht> es ist einfach nie in <lacht> 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 ja. ähm, Genau, Mario. aber tatsächlich haben ganz, ganz viele, ganz viele von den Voice-Actern waren wirklich grandios in dem Spiel oder sind wirklich grandios in dem Spiel. 
Ähm, kann man wirklich gar nicht sagen. Der von Catherine Thorm, von ähm, Minthara. Also es gibt eine Menge Charaktere, die unfassbar toll gesprochen sind. Und generell würde ich sagen, die Stärke des Spiels liegt da in seiner Immersion. Klar, wir hatten, wir hatten eine Sendung dazu, die ihr euch natürlich auch gerne auf Soundcloud anhören könnt. Sag mal, wir sind mittlerweile echt wie, wie so richtig schlimme YouTuber mit. Hier, äh, holt meinen Merch, da, schaut dieses Video Sponsored von äh, Raid Shadow Legends. <lacht> nee, äh, tatsächlich. Wenn ihr hier klickt, dann könnt ihr unsere Folge <lacht> zu Baldes E3 hören. Das liegt alles in guter Planung. Wie wir ja. sagen. Aber um das äh, aufzugreifen, man kann sich die Immersion selber sehr gut kaputt machen. Man kann aber auch unglaublich in diesem Spiel drin stecken. Also ich habe vor allem äh, ich als armseliges Würmchen, das im Alltag nicht genügend Macht ausüben kann, äh, freue mich natürlich über die Immersion kombiniert mit der Power-Fantasy, die man irgendwann so ein bisschen entwickeln kann in dem Spiel. Gut, klar, mir fällt Round-Based relativ leicht. Es gibt immer mal wieder Gegner, die einen überraschen, weil sie plötzlich einem doch ordentlich eins überziehen. Aber so prinzipiell wird man ja immer absurder, je mehr, je mehr man auflevelt, je mehr Skills man hat. Und die NPCs finden einen ja teilweise auch ziemlich krass oder werden von einem überrascht. Dann wärst und du wenn bei, ich dann irgendwie... Ja, dann wärst du bei Street Fighter Fail am Platz, weil wenn du mal so ein Master Rank herkommt, dann humpelt er dich ja. <lacht> ja das, das macht einfach mein Ego nicht mit, deswegen kann ja. ich das nicht ähm, Deswegen ist Okami das bessere Capcom-Spiel. Aber auf jeden <lacht> Fall ähm, finde ich das unglaublich toll, dass ich wirklich das spielen kann und dann äh, habe ich irgendwie Gegner ausgetrickst, weil ich Zehnmal nacheinander eine magische Katze hingezaubert habe und die Gegner drauf reingefallen sind und dann in meinen Feuerball gelaufen sind. Oder ähm, die NPCs freuen sich, weil ich sie gerettet habe und ich habe das Gefühl, ich habe wirklich was hingekriegt. Also ich denke so, hey, cool. Also ich finde, ich finde dieses Spiel verbunden. Also ich mag die, das Storytelling, die Immersion. Ich bin selber ein großer Fan vom Gameplay. Ich mag das, dass es ein bisschen randomized ist, weil das für mich. Klar, es nimmt mir Kontrolle weg ein bisschen, aber gleichzeitig sorgt es halt dann teilweise auch für lustigere, Reakt äh, für, für lustigere Aktionen, was äh, dann ja irgendwo auch wieder realistischer ist. Das war ja schon damals bei Pac-Man so, sobald sie einen Randomizer in die Geister eingebaut haben, haben die Leute irgendwann irgendwie gesagt, ja, oh, die haben total Persönlichkeit, oh mein Gott, die sind so überzeugend, voll gute KI. Ähm, <lacht> Dementsprechend, also ich mag diesen Random-Faktor, ich mag das Round-Based einfach im Kampf, also mir macht es Spaß, mich da durchzudenken, ich bin auch inzwischen gut in das System reingekommen, wer hätte es gedacht nach über 100 Stunden ähm, und äh, ja, also für mich läuft es super zusammen, für mich ist es ein tolles Spiel, ich verstehe die Schwächen, ich finde auch, dass es dafür, wie lange die dran gearbeitet haben, zu buggy ist, also ich, ich lasse es nicht kritikfrei durchgehen. Aber prinzipiell ist es für mich schon ein sehr verdientes Spiel des Jahres und äh, jeder, der da Lust hat, sich einfach so mal komplett in so eine Geschichte zu investen, einfach ein komplettes, quasi so ein komplettes kleines Universum zu entdecken. Also es ist zwar D&D-Lore, aber die ganze Geschichte spannt ja auch nochmal komplette, komplexe Netzwerke zwischen fiktiven Charakteren auf. Äh, wer Lust hat, sich da mal komplett so einzugraben in sowas, für den ist das ein tolles Spiel, denke ich. Und deswegen würde mich jetzt auch mal interessieren, was der Marvin dazu sagt, weil ich glaube, der hat das ein bisschen ambivalenter aufgenommen als ich. Ja, ich, ich weiß nicht, ich habe auch irgendwie fast so die dreifache Spielzeit reingesteckt, die du ähm, in das Spiel reingesteckt hast, weil ich einfach ähm, gerade im ersten Monat, als das Spiel rausgekommen ist, oder eher im zweiten Monat, nachdem es draußen war, im August selber, haben wir ja kaum das Spiel überhaupt spielen können. Aber gerade da habe ich ja massiv viel Zeit reingesteckt, auch in eine Solo-Kampagne. Ähm, und bin jetzt 
mit meiner Solo-Kampagne relativ am Anfang vom dritten Akt vom Spiel. Falls andere Leute das Spiel spielen, dass ihr wisst, wo ich jetzt gerade mit meinem Wissensstand auch bin, was, was das Spiel angeht. Und ich muss tatsächlich sagen... Zusätzlich ähm, kein spoilert, oder? Nö, es gibt drei Akte <lacht> im Spiel. Das ist, ah, okay, okay. Das ist bekannt. <lacht> ähm, nee, aber ähm, tatsächlich ist es für mich so, dass ich absolut verstehen kann, warum das Spiel äh, Spiel des Jahres geworden ist. Es hat mir persönlich auch oft einfach Momente äh, verursacht, wo ich einfach, ja, wie weggeblasen war, weil ich mir dachte so, wow, krass, dass das Spiel einfach sowas hinkriegt, dass ich quasi wieder ein Spiel habe, wo ich einfach so drin bin, dass ich quasi einfach den Moment erlebe in diesem Spiel und alles um mich rum vergesse. Aber gleichzeitig war es halt auch so, dass das Spiel an so vielen Ecken dann einfach ähm, so ein bisschen sich selbst im Weg ist, weil es halt sich sklavisch an irgendwelche D&D-Regeln halten möchte und das Ganze aber in einem Rahmen umsetzen will, wo es halt in einem Videospiel funktioniert, dass ich doch immer wieder das Gefühl hatte, dass es äh, ja, sich selbst ausbremst und einfach Dinge besser hätte machen können und ähm, teilweise auch einfach die Story so ein bisschen im Sande verläuft, habe ich das Gefühl. Also gerade bis zum Ende von Akt 2 war ich unglaublich dran an dem Spiel, habe äh, unglaublich Spaß gehabt, dann kam ich in Akt 3 rein und dann war plötzlich irgendwie so ein bisschen die Luft raus. Das war so, so ich weiß nicht, als, hatten, als hätten sie da einfach vergessen, wirklich den, die Story irgendwie kohärent weiterzuschreiben. So, ähm, klar, die, die Story geht weiter, aber ich hatte irgendwie so das Gefühl, jetzt habe ich keine Ahnung, was ich tun soll. Jetzt erkunde ich halt einfach mal die Map. Und es war nicht so, dass ich wirklich das Gefühl hatte, dass es jetzt so wie im ersten oder zweiten Akt wirklich um irgendwelche Stakes geht, die ich zu erfüllen habe oder bei mhm. denen irgendwas Schlimmes passieren kann. Und ähm, das ist so ein bisschen das, was ich halt schade finde in dem Fall. Da gefällt mir Divinity deutlich besser. Ähm, zumindest bis jetzt. Also Divinity 2 Original, äh, Divinity Original Sin 2 vom selben Studio. Larian ist ja immer noch so ein bisschen ähm, unter den Top 3 Spielen, die ich jemals gespielt habe. Ähm, und ich muss einfach sagen, vielleicht fehlt mir auch einfach noch bisher die Multiplayer-Experience ähm, bei Baldur's Gate 3. Vielleicht okay. ändert sich da meine Meinung auch noch mal ein bisschen dazu, wenn ich quasi das Spiel mal in seiner Gänze mit äh, anderen Leuten zusammen durchgespielt habe. Weil ich glaube, was bei Divinity auf jeden Fall der Fall war, ist das, dass es gerade durch diese Dynamik mit den anderen Spielern und lustige Situationen, die halt dadurch entstehen, wenn du vier Leute hast, die random Ergebnisse erzielen, dann kommt halt eine ganz andere Dynamik zustande, als wenn man das alleine macht und halt im Zweifel irgendwie seinen Begleiter wegschickt und einen anderen holt, der besser in irgendwas ist. Und in der Hinsicht ich weiß nicht, für mich ist es ein gutes Spiel, es ist ein solider Titel und es erfüllt alle Erwartungen, die ich an dieses Spiel hatte oder habe, bis auf das, was Bianca ja schon gesagt hat, dass es ein bisschen buggy ist. Aber gleichzeitig habe ich auch halt irgendwo das Gefühl, dass es nicht an das rankommt, was ich an Nostalgie mit vielen anderen Spielen verbinde. So, die werden wahrscheinlich objektiv gar nicht besser sein, aber irgendwie so von der Immersion, die ich in diesem Spiel erlebe, kommt es an kein Mass Effect dran und äh, von Gameplay an kein Divinity. Das ist so das, bei mir einfach so ein bisschen der Punkt. Das ist das, was mich tatsächlich bei äh, auch gerade gewundert hat, als Bianca die Immersion so gelobt hat. Ich habe es tatsächlich mhm. auch ein bisschen mitbekommen bei einem Kumpel, der auch, äh, der es auch gut findet. Und ich habe gleich gemerkt, ich, ich kann mich da, weil alles so ein bisschen künstlich und drauf guckt und man merkt, man spielt einen Simulator irgendwie, also ich kann mich mhm. da nicht reinversetzen, aber mir war es auch schon von vornherein klar, bevor ich da auch nur eine Spielsekunde gesehen habe, dass es Spiel des Jahres wird, weil so eine Art von Spiel wird halt Spiel des Jahres irgendwie. Ja, und wenn es dann gut ja. ist, so eine, eine gute Art von dieser Art von Spiel, 
dann ist es klar, dass es ankommt. Aber, aber das finde ich überraschend, dass du das sagst, weil ich mich hat das ein bisschen also Echt? als es dann rauskam und als ich das Medienecho gehört habe, war klar, dass das Spiel des Jahres wird. Nee. Aber vorher war mir hat ja, mich das ein bisschen überrascht, ja, weil das, das doch ja. ein bisschen ein alt also für mhm. mich auf den ersten Blick altbacken wirkendes Genre ist. Ja, man äh, kommt das, auch die, schlecht die, rein. Ne? Also. Die Top-Down-Perspektive ist ungewohnt für so große AAA-Produktionen oder Produktionen in dem Ausmaß. So, das, also ich, ich war überrascht. Ja, also jo. tatsächlich ja, auch mir vielleicht nichts. Also ich habe es vorher schon irgendwie gewusst, okay, das wird das. Das ist so eine Art von Spiel, was irgendwie typischerweise Spiel des Jahres wird. Ja. Mhm. Okay. Das hat ja. auch, finde ich, in, interessanterweise eine hohe und gleichzeitig niedrige Einstiegshürde. So niedrig insofern, als es auch Leute spielen können, die beispielsweise nicht viel Routine haben oder keine gute Hand-Augen-Koordination. Mhm. Aber gleichzeitig eine hohe, weil das eine Weile dauert, bis man die Mechaniken durchsteigt ja. und warum man jetzt plötzlich hier das nicht mehr casten kann und warum man in der Runde das nicht mehr machen kann. Also das dauert, also man muss sich ein bisschen reinfuchsen. Ich kenne Menschen, die da wirklich null Geduld haben. Für die ist es dann natürlich nichts. Aber prinzipiell finde ich äh, Spiel sehr gelungen und Larian auch absolut unterstützenswert als Studio. Das auf jeden Fall. So unterstützenswert, dass Bianca und ich gerade erwägen, ob wir uns die, äh, den physischen Re-Release des Spiels holen. <lacht> es ist irgendwo auch einfach cool, eine komplexe Simulation zu sehen, wie sie komplex ist ja. und coole Dinge macht. Das auf jeden Fall. Das, das ist irgendwo, habe ich das Gefühl, auch einfach so ein menschlicher Grundinstinkt. So, wow, diese Simulation ist echt komplex. Mhm. Cool. Ja, muss man, muss man wertschätzen. Ja, das auf jeden Fall. Was man aber auch in der Radiosendung wertschätzen muss, ist die Musik. Deshalb werden wir an der Stelle jetzt auch noch mal eine kleine Unterbrechung machen. Ähm, und dann sind wir gleich noch ein letztes Mal hier zurück bei Hörerz 886 und reden darüber, worauf wir uns im nächsten Jahr bei Videospielen so alles freuen können. Und in der Hinsicht wünsche ich euch jetzt viel Spaß mit der Musik und bis gleich. Ihr hört Horatz 88.6 Gamekeeper. Wir reden über Videospiele, sind zurück aus der Musikpause und mit mir sitzt hier heute Abend die Bianca Volz. Hallo, hallo. Außerdem hier äh, begrüßen wir, nominieren wir den Jan-Henrik Valendi. Ich sehe, ich sehe die Zukunft. Äh, Benny Schmidt ist auch da. Ähm, bin ich jetzt da oder ist das jetzt die Zukunft, die du gesehen hast? Bin mir hast? nicht sicher. Ah, okay. Vielleicht bin ich jetzt und in der Zukunft zugleich. Ah, jetzt ist doch die Zukunft von gerade eben. Von vorhin, stimmt. Jetzt ist es aber die Vergangenheit, das ist blöd. Das heißt, Ludwig Beutel ist jetzt in der Vergangenheit oder in der Zukunft? Und Marc Braun ist bald in der Vergangenheit. Das stimmt, so funktioniert das. Das klingt bedrohlich. <lacht> du bist bald Geschichte. <lacht> und, mit, und mit uns allen, wo auch immer wir sind in der Geschichte, ist auch noch der Marvin Klaus. Genau, ich, ich sitze im Limbo. Ja, aber wir sind Im tatsächlich... Lambo. Nein, nicht im Lambo, das ist... <lacht> Limburger Käse. Wir sind, so oh sind so einem weirden Time-Glitch gefangen. Genau, genau. Und aber dann, ich, ich hätte schon mal eine Checkliste, was ich in der Vergangenheit mhm. machen würde. Also schon, passt schon. Also okay. Ja, aber auf jeden Marvin Fall... Marvin Braun macht real life die Story was? von Dragon Age Inquisition. Marvin, Marvin Braun? Marvin Braun, was? Entschuldigung, Ma <lacht> ich weiß nicht, wo das Braun herkam. Ich weiß nicht mal, warum ich überhaupt irgendeinen Nachnamen gesagt habe. <lacht> <lacht> also geschweige oh. denn... Ich glaube, es ist besser, wenn wir diese Sendung bald vorbei, vor, vor, zu Ende bringen. Das, das Jahr muss kurz vorbei, ja. ja. Genau. Langsam, Meine langsam. Brainpower ist zum ja. Ende des Jahres hin äh, nicht, mehr, nicht mehr viel von übrig. Okay. 
Ja, schauen wir ähm, ins nächste Jahr. Genau, wir schauen ins nächste Jahr und wir haben auch gar nicht mehr so viel Zeit. Äh, deshalb äh, wollen wir das einfach nur ganz kurz ansprechen. Jeder kriegt eine Minute Zeit, mhm. über das Spiel zu sprechen, über das er sich im nächsten Jahr oder auf das er sich im nächsten Jahr am meisten freut. Und ähm, ich gebe dir, Marc, eine Minute, um über vermutlich Dragon's Dogma 2 zu reden. Es könnte Dragon's Dogma 2 sein. Ja, natürlich. Ich meine, das ist das Spiel, mit dem ich hier auch die ganze Redaktion infiziert habe und das irgendwann jeder gespielt hat oder fast jeder. Und ich freue mich schon tierisch drauf. Das hat auch wieder, äh, ich glaube, fast zehn Jahre jetzt gedauert, bis der Nachfolger rauskommt. Und äh, ja, es sieht schon mal fantastisch aus. Es hat die, die scheinbar die Werte, die es früher hat, dass also man weiß, was man ungefähr erwartet. Und es gibt jetzt schon sehr viel Gameplay-Material, es scheint schon sehr fortgeschritten zu sein. Und ich kann einfach nicht abwarten, das tatsächlich zu spielen und zu wissen, wie es da weitergeht. Und auch für alle da draußen, Dragon's Dogma, Dark Arisen gibt es jetzt echt für ein Apfel und ein Ei. Es lohnt sich einfach mal da reinzusteigen, weil ähm, das macht einige Sachen einfach anders wie andere Spiele. Und es fällt immer noch auf und es ist immer noch gut up to date. Und dann könnt ihr gleich direkt in Dragon's Dogma 2 um, äh, umsteigen, weil ihr wollt es dann definitiv. Okay, ähm, Ludwig, deine Minute startet jetzt. Ja, ich weiß nicht, was Jan-Henrik denkt. Denn äh, der hatte ja eine Theorie, worauf ich mich freue. Es ist nicht Like a Dragon Infinite Wealth, sondern das War nicht meine Theorie. Okay. Äh, ich freue mich tatsächlich darauf, Like a Dragon Ishin zu spielen, das dieses Jahr rausgekommen ist, was ich aber noch nicht gespielt habe. Und ich freue mich auf City Skylines 2. Denn wie äh, ihr ja vielleicht mitbekommen habt, ist das in einem unfertigen Zustand rausgekommen. Und im Laufe des kommenden Jahres ist es hoffentlich irgendwann fertig. Okay, ich habe okay. hab nicht gewonnen. Meine Theorie <lacht> war World of Goo 2. Oh, Okay. Oh, da habe ich nicht dran gedacht, aber du hast recht. Aha. Ah. Also wenn ich da dran gedacht hätte, dann würdest du recht haben. Also du hast verloren, aber ja, ja, okay. ja eine Alternative. Mir. Wenn es schon gut ist, ist es eigentlich klar. Ja. Please wrap it up. Ähm, ja, <lacht> du bist dran. Das war eine Anspielung auf die Game Awards für alle, die Nein, ach. Ja. Mein, Nein, äh, mein, mein, ähm, mein Choice war ursprünglich Rise of the Ronin. Mhm. Ähm, ein mhm. Spiel, was total cool aussieht. Ähm, Open World mit wahnsinnig hoher Bewegungsfreiheit von Team Ninja. Die, äh, die tatsächlich irgendwie einen Also so Nio ist ja eigentlich überhaupt nicht meins und so, aber äh, Rise of the Ronin sah super cool aus. Und dann habe ich rausgefunden, es kommt noch für die PS5 raus. Problem ist, ich habe keine PS5. Deswegen ist mein Spiel Star Wars Outlaw. Das sieht mega cool aus, super hochwertig. Massive Entertainment sind sehr talentierte Entwickler. Ich bin sehr gespannt, was sie damit machen. Sieht nach meinem Schritt aus. Ich freue mich drauf. Jo, Benny Schmidt. Ähm, ja, also mein AAA-Spiel des Jahres oder halt der, der größten Erwartung nächstes Jahr ist natürlich Black Myth Wukong. Das soll ja im August rauskommen. Oh, uh, ja. Das ja. vergessen wir. Ähm, <lacht> allerdings habe ich auch noch zwei. Äh, ein Indie-Game und ein Game, das geiler ist als alles andere. Nämlich mein Indie-Game ist Witchbrook. Das ist irgendwie so ein Stardew Valley, nur irgendwie mit, mit Hexen und einem Pixel-Look. Und mhm. das sieht sehr cool aus. Ich hoffe, das kommt nächstes Jahr. Steht leider noch nicht dran, wann es rauskommt. Und äh, noch das Spiel, das eh alles übertrumpfen wird, geht nächstes Jahr in Early Access, um genau zu sein, in einem Monat. Äh, Pell World natürlich hat das alle ah, schon. Das ja in klar. einem Monat ist es soweit. Wir haben Bock. Nice. Um, gut, dann äh, fehlt noch Bianca. Ja, und natürlich äh, Unicorn Overlord. Nein, ich habe. Äh es sieht eigentlich gar nicht so uninteressant aus. Das ist ein Spiel für die Switch, was auch im Frühling nächstes Jahr rauskommen wird. Ich hatte überlegt, wegen Monster Hunter Wilds, weil es da so eine Art äh, Divine Intervention zu geben scheint, wie in Okami. Und ich meine, das würde für Capcom ja Sinn ergeben, aber das Spiel kommt äh, 2025, soweit ich weiß. Damit kein Spiel des Jahres 2024. 
rein vom Titel her, Unicorn Overlord klingt also eindeutig, das wird Spiel des Jahres. <lacht> Unicorn Overlord wird uns alle überraschen. Nein, natürlich wird es Pearl World, meine Fresse. <lacht> wir werden alle Pearl World spielen und wir werden so enttäuscht sein. <lacht> natürlich. Aber, aber es gibt aber, schon 100 Monster, ja, und ja, 70 unterschiedliche Aber Gebäude. hey, äh, ich meine, Pearl World wird äh, irgendwie 490 Euro reicher sein durch uns oder so. Oder so. Ja. Und das wird es wert sein. Das wird es wert sein. Komplette ähm, Entwicklungskosten. Genau. Das sich schon. <lacht> das holt vermutlich die ganzen Asset-Kosten wieder rein. <lacht> nee, aber äh, tatsächlich, ganz kurz noch dann zu mir. Ähm, tatsächlich, wenn ich mir jetzt so anschaue, was nächstes Jahr rauskommt, und ich äh, war gerade selbst überrascht, dass es nächstes Jahr schon rauskommen soll, ist, glaube ich, mein ähm, Most Anticipated Titel für nächstes Jahr äh, das zweite Senua-Game. Also uh, Senua's, äh, wie auch immer es heißt, ähm, ich muss gerade selber noch mal gucken. Wie? Also Hellblade 2 halt. Ja, Hellblade ja. 2. <lacht> Effektiv, ja. Genau, weil das da sah und sieht einfach bisher so gut aus. Senwa's Saga Hellblade 2 heißt so. Ähm, Warum nicht? Und da freue ich mich neben Homeworld 3, das auch nächstes Jahr rauskommen soll, im März, glaube oh. ich, kommt das raus, ähm, freue ich mich am meisten drauf. Also, ja, mal schauen. Jo, was wird was? Wird was? Mal schauen, was wird. Genau. In der Hinsicht denke ich dann aber auch, was das von uns für dieses Jahr ähm, und mit unserer Sendung natürlich ähm, für heute. Wir wünschen euch jetzt auf jeden Fall eine schöne Winterpause, eine äh, ja, schöne restliche Adventszeit, frohe Weihnachten, guten Rutsch ins neue Jahr und wir starten dann nächstes Jahr tatsächlich in alter Frische, falls wir die jemals hatten ähm, und werden uns dann, wie das jetzt schon zweimal der Fall war, in unserer ersten Sendung im neuen Jahr darüber unterhalten, was wir uns gegenseitig gewichtelt haben und welche Spiele wir da spielen durften. Und in der Hinsicht wünsche ich euch jetzt natürlich einfach noch einen schönen Abend, ein schönes Wochenende. Vergesst nicht, Weihnachtsgeschenke zu kaufen, wie der Ludwig vorher oh. angebracht oh, äh, hat, dass er es getan hat. Ähm, jetzt habt ihr ja genügend Spiele, die ihr verschenken genau, könnt. Genau, jetzt habt ihr genügend Spiele, die ihr verschenken könnt. Und in der Hinsicht wünsche ich euch jetzt einfach noch viel Spaß mit der Musik bei Horaz 88.6 und wir hören uns im nächsten Jahr dann wieder. Bis dahin, auf Wiederhören. Gutes Neues. Tschüss. Ciao. Ho, ho, ho. Horaz 88.6